0: Então, okay. primeiramente, muito obrigada pela entrevista, senhor e senhora Ota. Quero pedir para vocês dois se apresentarem. apresentarem o que vocês fazem hoje e quem vocês são.
1: Olá, eu sou a Sotaca Ota, pai do Ives Ota. Eu não se não lembra do acontecimento do meu filho, em 1997, meu filho foi sequestrado e assassinado. Amém. Olá,
2: eu sou a Keiko Ota, a mãe do Ives Ota, né, do garotinho de 8 anos foi realmente é, sequestrado e brutalmente assassinado, e hoje a minha profissão é do lar e comércio.
0: senhores Isota, é, eu conheço a história, eu contei ela. De acordo com relatos e divulgações públicas, eu quero saber de vocês o que aconteceu com o Ives. A
1: gente era só comerciante, pessoal em 95. Nós lançamos a loja de 1,99. Nós somos os primeiros pioneiros em São Paulo a lançar essa novidade em São Paulo. Foi uma novidade tão grande que a minha loja caiu para o dia inteiro. 40, 40, 50 mil peças, era pouco, que eu vendia por dia. Essas pessoas que faziam segurança da minha loja, eram os olhos. e resolveram sequestrar meu filho para pedir o resgate. No dia 29 de agosto de 97, ele foi sequestrado. Nós ficávamos sabendo do, do acontecimento da morte do meu filho, depois de 11 dias. Ficou 11 dias de tortura para mim, tentando negociar com os sequestradores. E foi uma luta muito grande. Eu fiquei sabendo que no dia, no dia 29 que ele foi sequestrado, na madrugada do dia 30, eles mataram meu filho e começaram a negociar comigo. Eu, com a esperança de trazer meu filho de São Estão, tá? Eu vendia qualquer coisa para trazer meu filho de, de volta.
2: Trabalhava com a gente, né?
1: E essas pessoas trabalhavam justamente Dez anos. nessa loja de São Miguel Paulista.
2: Uma das filiais, né? Nossa, que é em São Miguel Paulista. Então, hum. você imagina a sensação que deu de traição, né? Eles participavam da nossa festa. Não tinha nenhum motivo para pro Ives e nem o mapa é, receber essa violência tão grande então é, realmente foi assim um momento muito triste para nós de ódio de raiva de vingança de sofrimento né aquela espera pelo Ives e não, não ocorreu foi muito doloroso Eu não sei nem descrever é, a tristeza né
0: vocês acabaram de falar que a pessoa né que o segurança que assassinou o Ives, Ives era de confiança. Então, como vocês se sentiram ao saber que foi uma pessoa de confiança que matou o filho de
2: vocês? Gabriela, na época, era revoltante. Porque nós tínhamos aquela sensação de traição, é, que não temos proteção, entendeu? As pessoas estão lá em volta da gente e não, nem dá conta de que eles poderiam ter feito aquilo. Então, é, a gente quer vingar, mas aí nós aprendendo o perdão, estudando, ouvindo, nós estamos aprendendo que o Ives teve que fazer esse papel, eles também têm um papel, né? Então, mudou completamente, mas no momento ficamos revoltados e é normal, natural mesmo. Porque imagina arrancar um filho, né? Mas ao decorrer do tempo, para a gente... É, viver bem, a gente foi aprendendo, buscando, entendendo a verdade. Mas
1: como pai, como pai, como homem, minha família, quando a gente vê nossos filhos tendo caixão, e na verdade eu estou, caixão dele veio lacrado tudo, não podia ver. Eu fiquei tão revoltado, eu jurei que ia matar ele. Eu jurei fazer vingança. A minha vida mudou totalmente. De, de empresário, virei um vagabundo, um bebum porque eu não, eu não queria voltar para a minha casa mais. Eu ficava o dia inteiro na rua, nos bares, bebendo, bebendo, bebendo. Chegava em casa, pegava a minha garrafa de uísque, porque eu não conseguia dormir. Ficava bebendo. E toda noite, ficava bebendo meia garrafa de uísque, todo dia. Eles destruíram a minha vida, a minha família. Uma coisa que eu, eu aprendi com o meu filho, do dia do velório, o fazer em casa, hein? esse velório. Que, ao levantar, a televisão, aqui da televisão da sala, encontrei essa cartinha.
2: Já despedida.
1: Essa cartinha aqui.
2: Com a letrinha dele. Ele escreveu assim, eu vou ler, tá? Tá, ah, claro, por favor. Mamãe querida, eu te adoro e te amo, porque você criou eu todos esses anos, dias e esse ano. Olha, findou aí. E por muito amor, carinho e visó. Oh meu Deus! Por esse ano, então ele encerrou, uhum. né? Então foi uma despedida. Então, tudo que a gente achava, ele deixou, deu um toque, que ele já ia embora. Então isso foi preenchendo a gente, foi vendo mudança, né? Melhorando. Mas é uhum. o que o ódio falou: não existe uma dor maior para um pai, para uma mãe, do que um, perder um filho.
1: É uma Sim. sensação muito ruim. mesma Aquele ano mesmo, nós mudamos da, da, onde a gente morava, mudamos para o apartamento. O apartamento já estava pronto. Era só a gente pegar as malas e ir para o deu. apartamento. Eu cheguei em casa, casa no sábado, bebendo. Aí eu olhei, furando, né? saudade hum. do meu filho. Que, que, fazer o quê? Setembro, outubro, novembro, dezembro. Quatro um meses que eu não via meu filho, estava bebendo e chorando. Eu olhei para cima, assim no teto, eu vi uma bolinha douradinha, voando. E quando eu falei assim, a bolinha fez assim: sumiu. Uma sabedoria em cima de mim, que o assim, Filho, eu sei que você está você bem, você está feliz, papai não vai chorar mais a partir de hoje, papai vai ser forte e firme. Né? Eu sei que você está bem, você apareceu na minha vida. É para dizer que você está bem, Então você pode ficar com Deus e fazer uma coisa que nunca ninguém fez na vida, perdão.
2: É o ato do perdão. Foi um investimento certo que nós fizemos para a felicidade da nossa família ah, e que eu é, superar, né?
0: Então sim. foi uma
2: luz divina. Mas o perdão não é fácil, como sempre o Ota diz. Ah. São treinamento e nós fizemos muita oração do perdão. Então isso que moveu né, a gente, ele foi até no, num programa de televisão, fez a nível Brasil todo, foi assim, uhum. repercutiu muito. E ele salvou muitas pessoas, porque muitos comentários depois disseram assim, nossa, eu estou querendo separar da minha família, do, da minha esposa, dos meus filhos, e esse japonês filho já foi embora e ele está aí perdoando. Então a gente conseguiu reverter, e aquilo foi doanosa a nós a superar né?
0: O Paulo, ele foi segurança de vocês e foi o responsável, um dos responsáveis pelo crime. E em nenhum momento ele demonstrou que ele queria algo ruim de vocês, que ele tinha segundas intenções com a família de vocês?
1: Não, não, não. nunca demonstrou isso. Inclusive, eu tenho até a mania de quando chego na loja, inclusive todos os meus funcionários. Sim. eu fui pintar também. Então eu não, não vi a fé de Não ia acontecer isso. Ia acontecer isso. Imagina. Agora realmente foi uma traição muito grande. Com né? certeza. Por todas as coisas que a gente faz. Eu sei que o salário do, do PM também é
2: pouco.
1: Não justifica, né? Não justifica. Não. Né? Justifica, não. Poder alimentar mais a família deles. Eu não pensei que ia acontecer isso. Não esperávamos.
0: Sobre o perdão que vocês concederam a eles, eu quero que vocês me falem como vocês chegaram nesse perdão? Qual foi o estágio? O senhor Otto falou sobre, né?
2: Eu quero que vocês me expliquem como vocês conseguiram. Toda família é importante ter uma pessoa religiosa e eu tenho um irmão e ele era religioso na época e ele falou para mim assim: Keiko, você quer que o Ibis íbio... morra? Ele falou assim para mim. Eu falei: Como o Ibis morreu? Ele falou, para Deus, nada é impossível. Uhum. Essa oração do perdão, mil, quinhentas vezes, você vai ver o milagre que vai acontecer na sua vida. E nós estávamos esperando o um milagre, porque a dor era tão grande. E isso daí, eu fazendo essas oração prática passei pro Otá uhum. E o Otá vai contar um pouquinho que ele fez daquele...
1: Ainda, ainda não estava preparado para lado do perdão. Porque ainda estava dentro de mim, ainda tinha vingança. Aí um dia... Uh, com a arma na cintura, um mano um cigarro atrás do outro. A minha, a minha esposa chamou a Vanessa, a minha filha mais velha, sentaram no sofá e falou assim, senta aqui, olha bem para mim, olha bem pra sua filha. O que você está pensando? Eu sei que você é uma pessoa que quando afirma uma coisa, você faz. Mas pense bem. O espírito dele vai ficar é assim. tranquilo. Será é que a gente vai ficar tranquilo? Quantos anos você vai pegar né, se você precisar? vingança pense bem se as duas levantaram e o quarto trancaram. Aí me deixaram ali na sala fazer para me repetir.
2: E eu fazia essa prática todos os dias, que meu irmão, né? Então até a funcionária, a minha ajudante de casa falou, nossa, a Keiko não tá bem, ela só fica agradecendo porque eu aprendi que a gratidão abre a porta da felicidade e o perdão é, desperta a perfeição, uhum. né, e eu tava, então eu comecei a fazer muito oração, muito, o dia todo agradecendo e fazendo oração. Mal sabia que quarenta, quatro meses depois, eu que não podia engravidar pelos médicos, porque eu tentava outros filhos japonês, você já sabe, né? Que é uma renca de filhos. Eu estava tentando o terceiro, mas não vinha. O médico falou, olha, seu útero envelheceu. Aí eu fiquei grávida, com, a, com o exercício do perdão, olha. Então, perdão mesmo. E, e é uma linda menina, que é a Ize É a né? uma gracinha. E o Ota também ficou, né? Aí ele começou a vir, a acariciar a Ize Feliz começou já a mudar a nossa vida. Ele não fez até sim. aquele ato do perdão, né? não uhum. sei se é que, né? naquele programa, que ajudou ele. Mesmo aquele perdão ainda não era verdadeiro, mas ele foi convidado para fazer, ele aceitou, mas Cristo disse, é, o perdão começa dando um sinalzinho pela boca, vai atingindo o coração. E não nós sim. fomos transformando. Foi a maior festa para nós, contei para minha mãe, para meu pai, foi a nossa redenção. E conta do Chico Xavier, né
0: Márcio? Isso, é, eu exatamente, exatamente é, isso que eu ia perguntar sobre a conversa com o Chico Xavier é, que vocês tiveram.
1: Quando, quando a missão estava grávida, acho já estava cinco meses, eu tive a oportunidade de ir até o Chico Xavier. Chegando lá numa discussão, eu queria conhecer a casa, né? Enquanto Sim. as pessoas foram jantar, eu fui conhecer a casa do Chico Xavier. Ali chegando, eu, eu, eu vi um repórter, na época da Rede Manchester que me reconheceu. Ele falou assim: Ó, o que está fazendo aqui? Sai é. vem aqui para ver se eu recebi uma mensagem no fim. Apesar que no, no lugar onde está, lá não tem violência, né? não tem não maldade, tem só vejo bondade ali. E dando entrevista. Naquele um momento, uma pessoa, o Chico Xavier, me chamou. Falando que o seu filho estava me chamando. que como que ele estava me chamando? Eu nem, nem a nem, nem coloquei meu nome lá. A casa estava louca. Aí fiquei do lado dele. Ele, naquela é, tá. época, ele já estava meio doente, né? Uhum. E ele falou assim: parabéns, seu filho está voltando. Lindo. Mas como? voltando.
2: Aquele momento. <risos> Ele ficou emocionado, né? Imagino aí, que sim. Aí, ele deu a notícia, né? Pode falar do cartãozinho. Nós vamos aí, falar do plano de saúde. Aí, o
1: que, que acontece? Fiz em casa, a minha esposa estava aceitando a barriga. Fiz assim. Hum. E Primeira coisa que eu fiz. Um beijo e a barriga da, A barriga do infino, né? Filho? filho, filho. Eu não sabia se, se até menino ou menina. Não
2: tem né?
1: né? Não. É, ela falou, você não, não sabe se é menino ou menina, né? Aí tá bom, eu tô Aí no outro dia, eu estava sentado no meu escritório ali, o nome da minha filha, né? Eu pensando assim, como não que colocar o pé, eu quero colocar o nome da minha filha, uma homenagem. Aí eu comecei a escrever, Isala, Isabela, e nada batia. De repente, telefone na minha casa toca, uma, uma senhora do Belo Horizonte Paulista, liga assim e fala assim, olha só não me conhece, mas essa noite eu tive um sonho com o Ibe. O estava no vídeo avisou o pai para colocar o nome dele de Ize. Então, eu falei Ize. E eu vi qualquer época, né? Ibe Ize. Registrei ela. Em 95, eu tinha feito um plano de saúde família. Então eu fiz um plano de saúde dos meus, da minha esposa, da Vanessa, do Ibe. Em 2000, a minha filha, a Vanessa, procurando o documento dela, Achou que esse projeto está onde? Uhum. A carteirinha, né? E ela vinha assim, cartão, tudo tá... assustada. Falei, pai, o nome do INE está errado desde 1995. Mas é como errado? E o que está escrito índice e o xia está escrito Ives e o O primeiro é é
0: nome.
1: Isso. Então, tudo <risos> aquilo que o Chico Carmel é falou,
2: está comprovado. Sempre esteve ali. Então foi assim, o maior e o melhor investimento... Que nós trocamos o, o ódio pelo né? amor, pelo humor, perdão, né? foi exercício. Então, Deus faz a obra, né? Com
0: certeza. Então, sim. É. Hoje é. a Isis está com quantos anos? Hoje ela está com
1: 21. Vem viu? Eu, eu nasci no Japão, uh -huh. dia 27 de setembro de A minha esposa nasceu em São Paulo, dia 28 de 1956. Por horário, nós no meio do dia. Porque são 12 horas de perfeito.
2: Nossa. Parece é. que nós somos concebidos no mesmo momento. Foram... Gente. Porque, né? O fuso horário. Porque ele é 27 do uhum. 9 de 56. Eu sou de 28 do 9 de 56.
0: Então, o fuso horário de 12 horas. E então... os horários eram de 12 horas. É. Gente,
1: que história. É Aí, o que acontece? Conheci ela com 17 anos. Namoramos casou com 27, nasceu a Vanessa dia 2 de junho 3 anos depois 2 de junho também.
0: família combinada gente, como assim? é é, o amor falando com vocês e eu lendo a história eu sentia muita dor, não vou mentir, muita dor por vocês.
2: Mas falando com vocês eu só sinto amor, eu só sinto. É que agora só tem amor, né? Nós aprendemos bastante de maneira correta, porque, né? Muitos falam, mas a Ota foi deputada federal e o vereador é além mas, do homem tem que ser cumprida.
1: Então, mas política.
2: Mas o perdão a gente tem que dar.
1: Mas entrando na política, acaba sobre o Dia Nacional do Perdão.
2: É, eu fiquei sabendo exatamente disso
0: mesmo.
1: Porque eu acho que o perdão é, é, é o caminho certo para as coisas melhorar. Né? Me expliquem
2: sobre a lei que vocês fizeram é sobre o Dia do Perdão. Eu, como deputada federal, né, uhum. eu aprovei é, essa lei 13.437, 2017. Uhum. Quando eu estava lá. Porque eu acho que o perdão é o único caminho para realizar a paz entre as pessoas. É o ódio que destrói, corrói, faz guerra, faz violência. A gente vê hoje, no século XX, o ódio imperando nas internets Sim. aí. As pessoas estão a te ver que realmente precisa ter uma mudança. Principalmente nesse momento que nós estamos tendo agora que temos que aprender. Então, o no nosso amor de Deus corrigindo o destino do povo, da nação, né? Isso então, é. é importante. O perdão, ele não existe paz, fé, prosperidade, saúde, felicidade. Sem o perdão.
1: Com perdão,
2: Nem justiça. O perdão é o único caminho para a realização da paz entre as pessoas. E o Ota também, ele fez é a lei municipal, só no estado
1: de São Paulo. 15.752, para
2: E nós mobilizamos todo ano com a Semana da Cultura de Paz, através do Instituto de
1: né? é, Gabriela, né? quando eu convidei um dos assassinos a participar, feita a frente comigo, ele aceitou. Porque eu, na época, o Tim Lopes, que é o produtor desse programa, ele falou para mim: Nossa. Quanto mais você perdoar, mais o índice vai ficar feliz. Você quer ver felicidade do seu filho? Ela lá perdoar.
2: Traz esse ato do perdão, que é uma ação, né? Aí eu falei assim, então,
1: eu vou fazer o seguinte, aqui, lá. já que você está me convencendo, se você convencer os três, eu aceito fazer frente a frente com os três. Aí ele foi até presídio militar, tudo, conversou com os dois PM, os dois não aceitaram. O motoboy que estava no presídio da Varé, ele aceitou, marcou um o dia, Nesse dia, ao levantar, eu entrei no quarto do meu filho. Eu a porta e falei, peguei uma vela do e falei assim, papai, eu vou fazer uma promessa para você, que muitos pais não iriam fazer o que eu vou fazer. Ele lá frente a frente, que eu Eu quero que você faça feliz, eu sei que você aconselhe o papai a fazer tudo isso aí. Tem seu nome, não me vai ficar guardado muitos é e muitos anos. E fui até o interior. Antes de sair da minha casa, eu fiz oração. Né? Uma hora e meia azoelhado. Conceitei tanto em Deus no perdão, que causa despedida da minha esposa. Falei assim, eu falei eu estou indo lá e, e é para sair assim, com Deus. E enquanto que estiver indo lá, eu vou estar no quarto com meu filho, nosso filho, e vou fazer muita oração para vocês, dar certo. Quando eu chego lá em varé. Eu prendo vejo aquele muro enorme. Eu falei, meu Deus, o que eu queria fazer aqui? Caiu cai a ficha. Eu falei, pessoal, me dá um tempo, eu quero conversar com Deus. E lá na frente eu vi um ar, caminheta atrás e coloquei minha mão no chão. Eu falei, Deus, se realmente o Senhor estiver comigo aqui, que o Senhor estiver comigo lá dentro, eu não sei o que eu vou fazer com essa pessoa, que tiver na minha frente, eu vou pedir três coisas para o Senhor. Que o Senhor me dê força, que me dê sabedoria, que me use como seu um instrumento, porque só o Senhor vai poder mesmo falar. Entrei, chego lá numa sala pequena, eu vejo uma mesa e duas cadeiras. Quando eu não olhei aquela cadeira para essa é minha, para essa pessoa entrar, a é um gente Vou pegar essa cadeira e pintar na cabeça dele. Vou matar ele. E sentei. No momento que eu sentei, comecei a tremer. Falei uma primeira que vem de repente assim. E eu falei assim, meu. Eu sentia que o rapaz estava vindo pelo corredor. Aí, o que que eu fiz? Finalizei mais uma vez com Deus e falei assim. Naquele oh. momento que, que o rapaz sentou, fiquei frente a frente com ele, não tive mais vontade de chamar ele. E falou
2: Aí, a tremedeira.
1: A tremedeira passou tudo e comecei a conversar com ele. E falei assim, você sabe o que eu vim fazer? Porque eu com o pai vem aqui, por tudo que vocês fizeram com a minha família, é Os outros pais vim aqui pedir perdão. E eu estou e... pedindo perdão a você, para não fazer aquilo que muita gente faria. E tá, tá, saíram as, as palavras lá, tá, porque eu pedi para Deus, tudo o conhecimento dele. Falei, salvar um amigo é fácil. Juro é salvar tá, o inimigo, mas estou aqui para te salvar. Salvei perdão. Tá, então. Tá. então, aí eu levantei para despedir dele, peguei na mão dele falei, vai com Deus. Mas, naquele momento, um dos camaraméns deixou cair a cama no chão tanto fez o que ele estava, porque ele deixou cair sem querer o um afirmador. Ele eu falei assim, ô, oh, senhor vem cá, antes de você ir embora, eu vou dar esse bebê, do meu filho para você, e gostaria que você lesse e relevesse o que você tem feito com meu filho. tem é uma coisa também, você tem uma filha, né? Quando eu falei que ele tinha uma filha, ele usado, deu um passo atrás e ele falou assim, não falou nada. Ficou regalado dos olhos Parece que você tem uma filha linda. Eu conheci ela na sua casa, onde estava o meu filho sequestrado. Uma menina linda. Sabe uma coisa, seu? O que você fez com o meu filho? Eu quero comprar a sua filha. Eu desejo que ela cresça que tenha um casamento muito feliz. E tenha muitos filhos. Porque meu filho não vai poder dar para mim. Você tirou a vida dele. Uma criança de anos de idade. que eu ia fazer a mesma coisa que você fez com meu filho? De jeito nenhum. Eu quero a felicidade dela. Naquele momento ele começou a chorar.
2: Arrependeu. Eu, eu admiro lá. muito a coragem de vocês. Foi bom. Aí quando você saiu do presídio, o que,
1: que aconteceu? Toda aquela coisa ruim que estava dentro de mim, que a vingança, a. Óbvio, vai coisa, coisa negra, desde mim assim, tipo igual. E o pé? Aquela ferida que eu tinha na casa, ela cicatriz, porque realmente era um é. ódio que... o...
0: o Silvio foi o único que confessou o crime, né? É.
2: é. Muita gente questiona, fala assim, mas vocês não, não tem mais problema de infelicidade, é, tristeza? Não temos mais. Não precisa tocar mais no corpinho físico do Ivo.
0: Uhum. Ele está
2: transcendeu, ele está dentro da gente, na nossa Sim. atitude, no nosso trabalho, no nosso pensamento, no amor. Então uhum. é isso, que tipo, nas pessoas que a gente atende lá no Instituto Ivisota, as mães que perdem filhos. Uma hora nós vamos encontrar, porque Cristo prometeu a imortalidade do Espírito. Então nós também vamos estar tudo bem, né? Em então, breve vocês com
0: ele. Em 2005, o STJ determinou que os três acusados da morte do Ives passassem a cumprir pena em regime semiaberto. É. Como vocês se sentiram com isso?
1: Indignado, indignado, porque eu acho que quando a justiça condena foi comprovado que foram ele foi, que foram condenados com 43 anos, tem que. Eu pelo menos, apesar que não existe pena É, um teto
2: máximo né? de 30, né? A, a, a de pena.
1: Ele se reduziu para 6 anos em aberto e sem, sem avisar a gente. então, é tá Eu fiquei indignado com isso. Agora, como que eu tinha feito o ato de perdão, eu não vou voltar para trás, vou falar que eu sou aproveitador da mão dos <risos> meus filhos. eu deixei lá. para na mão de Deus. Só deixei na mão de Deus para ver o que vai acontecer. Porque realmente...
2: É porque a lei dos homens tem que ser cumprida, Sim. porque como a gente né, mantém esse mundo em harmonia, as pessoas que cometem crime tem que pagar né, para ter justiça, mas como a gente optou pelo perdão, que foi o maior e o melhor investimento, tivemos milagre, né, como diz o Opa, entrego na mão de Deus, que ele sabe o que faz.
1: Porque eu não sei se a justiça estava esperando eu fazer a justiça. É homem para homem e pai para o pai. O que você, filho dele, do juiz que me, me liberou? É. Será que gostaria de sentir o que eu senti? Então, é, é apenas para as pessoas ter que sentir o que um pai, quando perde um filho, outro pai que não perdeu, sentir isso -se também, porque não é
2: fácil. Olha é? divino aí, né? Mandou outro, a Isis. Então, foi a nossa redenção. Então, Deixa por conta dele, né, que Deus. Não, Deixa eu sabe o que aqui. faz. É. Nós já resolvemos, nós.
0: <risos> Hoje, é quase 23 anos depois da morte do Ives. Como vocês se sentem? Como vocês estão, no geral?
1: Estão bem, feliz. Eu acho que, depois do acontecimento do Ives, o casal se juntou muito mais ainda. Porque tem muita gente, muitos casais, quando pedem o filho, é, para. Se, separa, se separa, um joga a culpa do outro.
2: Porque... Sentimento de culpa, né? Não existe culpa, nós estamos aqui para evoluir e crescer. Então, eu acho assim: nós vamos buscar a verdade.
0: Sim.
2: É, o IBS não, não foi um professor, nessa, é, só filho para nós, foi um professor nessa escola da vida cujas lições é o amor, o perdão. Às vezes, ele até veio salvar a gente. Né? Para a gente mudar Porque eu e o Opa mudamos muito né? Para melhor Às vezes as dificuldades, o sofrimento Leva a gente a crescimento é, Fortalece mais Melhora Então é uma oportunidade que Ives fez Esse palco da vida Foi o grande ator, aqueles três também Para que a gente pegasse Um caminho da verdade certo E é o que nós sentimos Que é uma missão do Ives Então a gente... Sente gratidão por ele, dá essa oportunidade de vivenciar essa situação para ser feliz e ajudar bom. outras pessoas. Tá bom. Você
0: fale um pouquinho
2: sobre o Instituto? O Instituto Ivisota agora nós estamos construindo, terminando a sede, faz um trabalho bonito Força do Perdão né? e a Reconciliação. Tem psicólogos lá, tem a, as escolas que a gente envolve, nossos parceiros. A gente poderia estar mandando um dia para você divulgar para nós. É muita claro. coisa boa. Né? Claro! O Maurício de Souza, que é nosso parceiro, e a gente faz o Agosto Violeta, que é semeando o perdão, colhendo a paz. Então, junto com esse projeto, né, que as pessoas nesse dia façam uma reflexão. É, na importância do perdão na saúde, na felicidade, na paz, muita gente com ódio. Então a gente faz um trabalho grande para comentar essa lei, porque a lei só na gaveta, ela não é... Então não, ela é esse caso, ela não é eficaz, não Ela também é no Instituto Ivisota, no Agosto Violeta. A gente
1: fez muitas palestras nas escolas também,
0: né?
2: Hum,
1: legal. Nos, nos jovens, né, adolescentes, então, quando a gente falava do perdão, ficava assim, o quê? no meio da, da, da palestra a gente colocava aquele filho frente a frente aí que eles regalava os olhos que quietinhos hum. nossa como é que você consegue perdoar com seu filho se eu não consigo perdoar meu pai
2: então a gente faz tudo para tirar o ódio das pessoas é um caminho que nós encontramos que faz bem deixa a gente feliz pensando no Ives né
0: o Ives sempre está do lado de vocês nesse caminho sempre. também dentro da gente ah. ele está
1: eu, eu não contei do ovo de Páscoa, né? Não, conte! Em 97, mesmo, na mesma, naquele mesmo ano, antes do sequestro, a gente estava indo para casa dos meus tais, levando ovo de Páscoa, no domingo de Páscoa, né? E parando no farol vermelho, uma criança me abordou e falou assim: Ô oh, tio, você pode me arrumar uma mangueira? Porque lá em casa não tem nada para comer. Eu fiquei tão emocionado com a criança que eu acabei. Dando dá reais para pra ele e ele fala assim, no mercado e as coisas que você pode levar pra casa. só que essa criança viu o ovo de dele no carro. Eu falei, meu filho, me dá um ovo de passe. Eu falei, ele não pode, cara. Por isso que eu não posso dar, o Luiz pegou uhum. e deu pra ele. Eu chamei a atenção do meu filho. Falei, Se ele, esse ovo de pato, é do vovô e da vovó. Ele simplesmente me chamou a atenção e falou assim, pai, a vovó e vovô não tem supermercado? Tem? Lá não tem ovo de passe? Tem? Por que você não pode dar um ovo de passe pra criança? Aquele, aquele momento lá, ele foi
2: desconcertado.
0: Que eu bem. não vou mentir, que até eu estou emocionada.
2: <risos> é, e no outro ano ele já partiu. então é no, no, mesmo outro, no mesmo ano é. Ele partiu. Então é tudo um ensinamento para nós. Então, com, hoje nós entregamos pelo Instituto, nós somos recordistas: é, 15 mil ovos que legal. das crianças das carentes. É. Até hoje, 23 anos. <risos> Começamos 3 mil, 2 mil, né, mano? Agora é 15 mil. 15.
0: Isso é muito é. bom. Gente, muito, muito legal. Eu quero que vocês, se vocês quiserem deixar algum recado, algum ensinamento a mais que vocês já fizeram aqui, fiquem à vontade.
2: Eu, como mãe do Ives, né, eu gostaria de deixar, nesse momento que nós estamos passando, né, com essa pandemia, né, aproveitar essa oportunidade e fazer uma reflexão de dentro para fo fora. Levar isso a importância do perdão, do amor. É isso que nós precisamos viver. O mundo está muito é, com ódio, com é, essas coisas ruins. Então vamos pensar na família. Vale a pena. Olha, o Ives partiu, mas ele mora dentro da gente. E a gente se uniu cada vez mais. Não é motivo. Então vocês hum. que têm seus filhos aí, amem mais. Dá o perdão. Seja tolerante, né?
1: Viva, viva bem. Quero deixar uma mensagem. à natureza. Né? Deus fez tão bem a natureza, com muito amor, com muito carinho, e o homem destruindo. Às vezes, eu pensando, será que Deus está tá contente com o que está acontecendo? Esse, o que está acontecendo agora no mundo todo, é uma, uma
2: reflexão. uma oportunidade de reflexão.
1: Para o ser humano pensar um pouquinho mais e falar assim, Deus existe. Ele mandou esses aí agora, é para a gente ficar dedicada. Família, porque a gente está vendo muita família se separando, abandonando. E está vendo muita muito ódio, muita maldade, muita vingança. Então Deus mandou esse vídeo agora, é para a gente refletir o que está acontecendo. Que ele está mostrando que ele
2: existe. Palavras né, pesadas, é? né? Porque a palavra ela tem poder tanto negativo
0: como... tão tem muito, muito poder.
2: Boas, sentimentos bons, é isso que é nosso recadinho aqui, e viver feliz, porque sempre... sempre
0: Bom, eu queria muito de todo o coração agradecer vocês, agradecer não só pela oportunidade da entrevista, mas também pela lição de vida que vocês me deram, e eu sei que vocês vão dar para muita gente também que assistir esse vídeo, e eu queria parabenizar por toda a força que vocês têm, por todo esse amor que vocês têm, toda essa paz que vocês têm, Desde que o Ives nasceu, desde que o Ives se foi e até hoje. Parabéns de verdade, muito obrigada. Eu
2: que agradeço a oportunidade, viu, Gabriela? A gente está feliz de você espalhar isso para o mundo aí. Uhum. <risos> aí muito o Ives obrigada. fica feliz, né? Que a partida dele não está sendo em vão. <risos> não,
0: não, com certeza não. Muito obrigada, obrigada. novamente. Tá.